1: Idag är det i poll dina. Ja. Och jag har precis varit i med morgonkaffe.
0: <går> Herregud, du som inte vill gå upp innan tuppen.
1: Ja. Mm. Mm. Det är inte ofta man ställer klockan på en söndag. <går> Nej. Det, det gjorde jag idag för säkerhets skull.
0: Ja, så du gjorde det. Men <går> behövde du använda det av klockan? Fick du vakna av den?
1: Mm, faktiskt. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag har ställt den botta. Ja. Mm. och jag vaknade till Lotta så att, ja. Mm. Ja. fördelen är då att fikat är ju rykande färskt Åh. Ja, det är Ylva på primtagen när hon stod upp i morse för hon visste faktiskt att vi skulle podda ja,
0: ja, ja. så
1: jag sa det till henne att du, jag kommer klockan nio och då ska det vara nygräddade bullar bön här ja. mm, så det ordnade hon ja. mm, en, tack tycker, till Ylva applåd till Ylva mm. vad hade vi gjort utan dessa fantastiska människor ja. som går upp en söndag morgon Ja. Mm, och arbetar. Mm. Mm. Eh, hur är det med dig? Ja,
0: men det är kanon. Jag mm. har lite träningsverk faktiskt. Vad? Ja. Har du gjort? Jag, har, ja, men jag håller ju på med uppdrag Gräsmatta <laughs> hemma. <laughs> ja. ja. Vad det är roligt. <laughs>
1: Jag älskar att din gräsmatta är en följetång. Ja. Ja.
0: <laughs> jo, men så jag höll ju på i halva dagen igår med gräsmattan. Mm. Jag ryckte upp kabeln till den här robotgräsklipparen och skulle flytta lite på den. Äh, åkte iväg och tillväxt köpte jordsäckar och fyllde upp så att liksom, uppdrag, alltså uppdrag gräsmatta har ju gått från. Att få Sveriges vackraste gräsmatta till att den har gått ner lite. Så att liksom målet just nu är <skratt> jada, att jada ska robotgräsklipparen ska kunna gå utan att fastna. Det är målet. Mm. Ja, så att nu har jag fyllt upp lite hålor och sånt mm. med jord. Och jag har bytt såna här blad på gräsklipparna också.
1: Mm. Mm. Har du på dig sådana här hjälmen? Du liksom går all in- <skratt> Uh, nej, nej, för att
0: grejen är ju den att jag tänker aldrig att jag ska göra någonting utan jag går ut typ för att jag ska njuta av vädret och så, så bara, just jag, uh, uh, gräsmattan också ja uh, men jag, jag kan väl bara lite snabbt dra upp den här kabeln och, och lägga om den och sen så liksom det ena leder till det andra så nu har jag har dratt upp kabeln mm. och så liksom går den gräsklippan där och bara just gör de här hålen av och köpa lite jord och, ja. alltså,
1: du hade blivit lite av min legend om du hade åkt hyra ett mannskapsbord <laughs> En, en sådan där kärra liksom, med bord på. Liksom. Uh -huh. Så då har nånstans att gå in och ta liksom, ditt kaffe. Liksom, rast. Uh -huh. Uh -huh.
0: Kanske nästa gång. Då.
1: Det hade varit görhäftigt. Uh -huh. Jag körde Chalmerskortegen igår. Ja,
0: hur var det? Wow,
1: det var skedsköj. Uh -huh. Jag har gjort det ett par gånger. Uh -huh. Och så har det varit pandemi. Äntligen var det dags igen. Mm. Och nu ringde Joakim Langgren från JKL transport och frågade Robin, vill inte du köra? Du tycker det är kul med kortersen Vill du köra en av mina bilar? Mm. Och det vill ju absolut göra.
0: Mm. Vad är Chalmers kortersen för de som inte vet?
1: Det, det är ju alltså då... Um, um, man, det är en satir mm. mot årets händelser. Mm. Så det är ju en otroligt massa lastväxlare från mm. Göteborgs lastbilscentral mm. som går genom hela Göteborg alltid på Vallborgsmesseafton. Mm. Och på flakerna då ser det uppbyggt eh, scener Mm. Och där man då gör satir av årets nyhetshändelser.
0: Mm. Vad fick du för nyhetshändelser? Jag
1: fick Free Britney. Wow! Ja, det var väldigt uppskattat av väldigt många. Det var många tjejer framförallt. Som uh. var, de här tjejerna du vet, som är din ålder. Ja, oh, uh. mm, ja. så här mycket liksom, 30-plussar som bara wow! Uh. Och du vet, och det är musik och det är, ja, det är all the way liksom. Ja. Uh. För den som vill ha en närmare... Jag har tog en kort på lite roliga citat från lite olika... Uh, lite olika sådana här uh, byggen.
0: Ja. Mm. Och då är det Chalmers tekniska högskolan som uh, anordnar detta varje år.
1: Mm. Mm. Vi har bland annat och Hockeyklubb. Mm. Mm. De, de blev anklagade för att vara rasister då med den här Indianloggan. Ja. Så de bytte loggar. Den nya, där, där blev det lite nazistmärke, tyckte ju många att det var. Ja. Så att, uh, texten lödde som följer, ville inte vara rasist, blev istället tolkad som nazist. Ja. <laughs> och... <laughs> Självklart så var ju Evergreen med, det här stora, stora fraktfartyget ja, fast i Suezkanalen. Ja, ja. mm. Hellre Claude Janalen än ett skepp fast i Suezkanalen. Tarek Taylor, den här Kallanka blev fem minuter sen. Tar, Tarek stod på scen, Kalle blev fem minuter sen. Det, det är mycket sånt där roligt ja, mm. ja. Uh, vad jag tyckte nästan var um, roligast det var den här ska vi se om du kan um, även om flyktplanen gick i kras kan du alltid tvinga staten till pizzakalas uh, uh -huh. fritagningen på Hellbyanstalten Ja, just det. Den. Och, och, och då, då är det liksom en scen, då, så är det en anstalt, och så är det två poliser, och så är det en, en pizza ung mm. mm. och, och, och så de här utskällda poliserna, de, de, de hämtar pizza och ger till fångarna. Ja. Det är skit, kul att se alla människor. Ja. Sen var jag även på Chalmers i torsdags tillsammans med drängarna. Ja, just det. Vilket ös. Alltså, shit, jag så här, jag vill också plugga vidare.
0: Okay. Alltså jag
1: hade velat plugga på Chalmers. Varför ja. gjorde man inte det?
0: Ja, men alltså jag har en kompis vars pappa är professor på Chalmers. Mm. jag vet när jag var liten och, och hängde med henne var, åh, min pappa han har skrivit en bok liksom. han är så smart. Och så fick jag se den här boken. Jag förstod inte ett enda ord i den här boken. Det var ju så här alltså, ja, men mattetermer och mm. liksom x och y och allt sånt där.
1: Åh, mm. oh, vad kul! En annan stor händelse är ju att idag, då, den första maj, så fyller min chef år. Ja. ja en gång om året så fyller Peter år. Mm. Eller, det är han och många med han som fyller grattis. år en gång om året. Ja, grattis, ni mm. nu. Ja. Han får alltid en film. Utom mig. Ja. ja. Konceptet är samma. Det här är film åtta han får detta året. Mm. Mm. Konceptet är samma. Jag har ett fordon. Jag vill på kalas. Ja. Han har glömt att skicka en inbjudan. Ja. Mm. Och jag har ju poserat ihop med en bergningsbil självklart. Gaffeltryck. Julburen grävmaskin. Förra året så ställde räddningstjänsten Storgöteborg upp med mm. en brandbil. Mm. Mm. Detta året så ordnade jag en polisbil. Oh. Stort tack till polisen hissingen för utlånandet av en bil. Skysst! <laughs> jag, jag blir filmad då när vi kommer med den här polisbilen och uh. jag uttrycker att Peter, du är så jävla snål. Uh. Ja. Men om <laughs> du hade inte
0: hamburgare på dig. Nej. Nej.
1: Men om du ändrar dig så har jag ordnat en riktigt snabb kareta uh -huh. eller någon här på dig. och har brottan så ni är helt på taket.
0: Hur ska du toppa detta
1: nästa år? Jag har redan en färdig idé för detta. Uh -huh. Ja. Ehm, och fördelen just med en polisbil det är det att när man går på fest och man har en polisbil med sig. Uh -huh. ja, det, det är ju, jag har ju stående rum på hotell gripen. Uh -huh. ja, så en fungerar som taxislut <laughs> också. Då, va? Mm. <laughs> Jag tänker att vi kör lite trafik. Ja. Men innan vi går på trafiken. Mm. Jag var ju på väg att köpa mig en sån här stegräknare. Va? Ja. Nej. Men jag tog det lite lugnare tempo så jag köpte en rörelsedetektor
2: istället. <laughs> trafiken. Med Pippi och Mats. Wow! Oj veckorna går snabbt alltså. Ja, det bara flyger fram ju. Ja, det är ju. helt grymt, stäng av den här skiten. <laughs> ja, det är för hårt för min del kan jag säga. Du Mats, ja. vi du vad? Jag ska ta mig upp till Stockholm med helgen här också. Det är ju bara några dagar kvar så det är nämligen så att mitt älskade IFK Göteborg blåvitt änglarna ja. ska upp och hämta tre poäng från AIK.
3: Det är lär de ju lyckas med,
2: för det är länge ett bra lag det där. Nej, nej, det, du var ju helt rätt på det Mats alltså. ja. Så att eh, ta det vackert för att eh, Pippi Strello är på G uppe i Stockholm på lördag. När han ska tittar på matchen då, AIK Blåvitt. Och vi ska ta med oss tre
4: poäng. Ja, härligt.
2: Jag hoppas det går bra då. Det är klart det gör. Ja. Du Mats, förra ja. veckan så gjorde du en så kallad teaser som det hette på radiosport. Du rapporterade om någonting som hända skall. Och idag ska vi ta upp det här härliga
3: ämnet- påverkar omständigheterna utländsk trafik i Sverige? Ja precis, jag ställde ju en fråga till min kusin där uppe Skock, och han så hänvisade till Ja men det kan jag inte, jag inte så bra på detta men du ska få prata med en som heter Ingo Ja visst, så ringde jag till Ingo och han heter Ingmar och han sa Nej jag är inte så bra på det här, du ska få ett annat nummer Så han sa, okej okay. Så att jag fick ett annat nummer och då svarade en Eliane Ask Ja hej sa jag. och undrar vem jag var jag berättade att vi ja, håller på med en podd här och vi tänkte göra en liten undersökning om det här med utländska lastbilar. Och då. då är hon då alltså regionchef för Sveriges åkeriföretag i Syd. Så de var en riktigt hög chef plötsligt. då. så oj, oj, oj då. Så. Så visat. Då pratade hon en liten stund och sa att jag hade fått en indikation av Sydlands gubbe att i Svinesön, gränsen till Norge, så har det minskat rätt mycket med de utländska bilarna. Vi undrar vad det beror på. Är det bränslepriserna eller är det konflikten i Ukraina som gör detta? Eller vad är det som det beror på? Ah, jag vet inte, sa hon, vad är egentligen? För vi håller på med något nytt EU-direktiv nu som heter Mobilitetspaketet. Gemensamma regler inom EU. Och vi har inte fått tillbaka någon statistik på det än, för det har precis börjat i år då. Okej, okay, så ja, det var ju det. Det visste jag ingenting om vad det här var så att det var roligt att det hände någonting då. Vad innebär mobilitetspaketet då? Jo, då innebär det att under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU. Jag läser innan till det förbryggt Bestämmelser ingår i ett större paket, mobilitetspaketet, ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och öka trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstid. Och det innebär då att de som kör då i Sverige måste alltså ha med sig giltig dokumentation och papper vart de ska och varför. Och allt det här kommer att göra då att kabotagekörningen i Sverige kommer att minska. Men i och med att jag precis har börjat då så kan ju inte hon svara på om det här kommer ge någon effekt nu omedelbart. Då, utan vi kanske vi ska höra oss av en längre tid framöver då. Och sen gled vi in på det här med bränslestöld och tänkte ja, det kan vi prata om då. Ja, tydligen så har ju bränslestölden ökat och det är inte så kostigt med tanke på att priset är uppe på 30 spänn mm, liter. Det lockar ju till det här jävla Kartik. packet, packet ja, som ska komma och stjäla från alla lastbilar och maskiner då. För det är klart det är ju gratis att gå och hämta det då. Men det är så att där du står oskyddat är ju större risken som störst då där du inte står inhägnat då. De som står oskyddat är ju där ju risken som störst då för att de ska få råka ut för det helt enkelt då. Och hur vi ska skydda oss från det det vet vi inte. Vi har inga bra förslag på det för att vi har en polismakt som ska skydda oss och, och, och åtgärda och biva och sånt här. Men de är som vanligt de hänger inte med. Och det är så tråkigt att det blir så så att eh, vi ska inte behöva ha vakter kring våra lastbilar. Va?
2: Nej, så är det, ju, det är ju helt sjukt. Jag tänker bara på det med att de här kontrollerna man kommer att göra då eh, och hur, hur går det tillväga? Vet vi det eller är det transportstyrelsen som har hand
3: om och, och den här kontrollen så att de här eh... du, Men du har ju det här som de kallar för tunga sektionen. Mm. Sen har du bilinspektörer och sen vet jag tullen är också ut och kör. Sen exakt hur det ska fördelas i och hur det kommer gå till, det har jag inte riktigt eh, kommit in i än och vi diskuterar inte det jag och Liane heller. Då. Jag blir ju rätt paff för att få prata med en sån högt uppsatt chef. Ja, men vad kul, hon var ju ändå påläst och hade du koll på grejen. Ja, 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 Hon undrar vem vi var. Så hon fick en länk till lastbilspadden och förhoppningsvis kanske vi får en eller två eller tre till som har på lastbilspodden och kanske kommer tillbaka med och skriver frågor till oss. Vem vet? Ja. ja, det är underbart. Ja, jag trodde inte att det här skulle ge ett samtal till en sån hög på krivföreningen i ja, Men du ser ju
2: Mats, menar, återigen här och vi brinner ju för detta jobbet och, och vi älskar ju det verkligen. Och där får vi ju liksom en riktig träff ja. på saker och ting. Och det är ju naturligtvis så glada för. Och det är ju inte undra på också, jag ser här nu ut genom rutan att er, er hund kommer Mats, ja. som då heter... Diesel. Ja, hur var dieselpriset när du döpte
3: diesel? Oh, herregud, det kanske inte varit mer än en, en 10 spänn liten eller något. Nej,
2: han har varit med om mycket diesel.
3: Ja, det har han. Ja. Jag ville döpa på till det Bertil, men det fick jag
2: inte. <laughs> ja, det var ju dåligt. <laughs> Nej, det, var kul, alltså. det här var väldigt intressant ämne, Mats. Och vi hoppas att då man får ordning på den här problematiken, framförallt det med stölder. Det måste vara jobbigt för er som ligger ute på vägarna och kör dagligdags mm. och vara oroliga för att ni ska vara tomma när ni ska liksom sticka iväg.
3: Ja, eller du kommer ut i din maskin på måndag morgon så finns det inget... Inte nog med att de skäl bränslet, de skäl ju även en teknisk utrustning som om de såna här GPS-styrda eh, datagrejer då som de behöver för att utföra sitt arbete. För idag är det ju inte bara en maskin. Idag är det ju massvis med data och, och du måste ha en, en gedigen utbildning för att kunna manövrera maskinen idag. Mm. Förr att de maskiner maskinen körde. Idag är det inte bara att göra det. Nej. Men du har någon skäl av har ju den här utrustningen för honom också då
2: Ja, det är väldigt intressant Bra att du går igång på såna här sköna grejer Och ni gör det också, ni underbara lyssnare Vi har fått in en fråga också Från trafiken Och då ska det handla om Passkaoset i Sverige Men innan vi ska prata om det så ska vi bara Tacka särskilt mycket också ifrån Göteborgs Däckcenter som har jour Dygnet runt och är ni sugna på att få hjälp I Göteborgsområdet så är deras telefonnummer 0762 11 11 00 0762 11 11 00 Och det är alltså Göteborgs Däckservice som står till tjänst ute i världen paskaus i Sverige Vi hörs en stund
3: mm. du, Nu ska vi släcka i oss en räckmacka Åh, Fan vad gott då Hej ja, ja,
0: ja,
4: hej <laughs>
1: Det är Lite halvproblematiskt när gästen är så trevlig så vi glömmer av att trafiken på <laughs> eh, Idag så säger vi varmt välkommen till Robert Selek.
2: Hej! hej. Vem är Robert? Robert är
4: eh, ja, snart en 50-årig medarbetare på Volvo Lastvagnar Sverige som jobbar med det helelektriska utbudet som vi har här nu. Mm. Det är ganska spännande va? Det är väldigt, väldigt spännande. Vi står ju inför en jättestor omställning här. Det är ju ja, bland det största som kommer hända i fordonsbranschen här i de kommande åren.
1: Mm. 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 Jag tänker att och just med att man är med i den stora omställningen, när man, när man då jobbar med det, då är man ju med och skriver lite historia.
4: Jag tänker inte på det så men förmodligen kommer det vara så när våra barn växer upp och så här, så kommer de ju säga vilken spännande tid ni var med när vi ställer om från förbr förbränningsmotorer till helelektriska motorer i alla segment egentligen i det mm. transportbranschen. Så det är ju inte bara lastbilar det handlar om utan det är ju egentligen hela transportbranschen som tittar på en omställning. Mm. Mm. Och nu
1: så finns Volvo med, med hel el både på f L och FE som har funnits innan, men nu även FM och, och FH.
4: Ja, det stämmer bra. Vi, vi lanserar ju FLFE redan 2019 och har släppt ut en del bilar som flera olika kunder kör nu då. Mm. Och Där har vi ju, vi har dem i pryslistan sedan ett, ett år tillbaka, FLF. Och det som kanske inte har hängt med i samma takt som vi har tagit fram fordon, det är ju just möjligheten till laddning när det gäller tunga fordon. Men här ser vi nu då, när, nu när vi släpper för FO, FM, FMX. Att eh, man går in med väldigt mycket pengar i stödpaket för att bygga ut laddinfrastrukturen mm. Och det är ju närmare 1,5 miljard som kommer komma till för att bara jobba med laddinfrastruktur för tunga fordon. Mm. Inga personbilar utan alla pengar ska gå till tunga fordon. Mm. Det är ju helt
1: enormt, ju. Mm. Massa pengar. Mm. Ja. Någonting, jag har tänkt att vi den frågan direkt för att alla pratar jämt om det. Att det
4: är fantastiskt här med el men finns det el så det räcker. Jo, men det kommer finnas el så det räcker. Och idag är det ju. Vi har ju ett överskott på el i Sverige totalt sett. Men problemet är ju att vi har inget överskott i södra delen av Sverige. Mm. Och vi har ju en utmaning när det gäller att föra ner elen från norra delen av Sverige där överskottet finns i södra delen av Sverige men vi ser ju också där att eh, energibranschen håller på att ställa om med utbyggnad av vindkraft och, och ja, solcellsparker och så vidare. Mm. Och en annan sak som man ska ta med sig är ju att eh, om man tittar på hela mängden energi som vi använder idag till att utföra transporter med en förbränningsmotor. Går vi över och kör dem med en elmotor så blir vi ju två och en halv gånger så energieffektiva. För elmotorn mm. nyttjar nästan all energi som man, ja, eh, som man använder då. Mm. Tar man en dieselmotor så har man ju verkningsgrad på mellan 40-50% 40, till, ja, säg 40 i bästa fall. Då, så att, eh, det är ju stora skillnader mm. mellan drivlinorna. Och då nyttjar man mer eller mindre all energi. Så kan man säga. Och då kommer totala behovet att minska som vi... Som vi eller, Totala mängden energi som vi använder kommer mm. man ju dra ner då. Mm.
1: Det visste visst inte jag, det du pratar om förbränningsmotorer, där, att man inte utnyttjar dem till 100
4: Jo, men det är ju, handlar ju om verkningsgrad. Mycket mm. av det efter vi har förbränt bränslet blir ju värme som man leder ut då. Mm. Så att det som liksom kommer ut i drivhjulena är ju inte allt all, eller all energi som finns i bränslet, utan mycket blir ju värme som man leder ut via avgaserna då. Jag mm. tänker. Mm. Mm. Hur en sån här elbil funkar. Jag vet vi så exempel
1: personbilar som går på el. Om man kör dem i Neffers så återgenererar de. Ja, ni vet Så, där, så att man får
4: tillbaka. Ja. Ja. Och så kommer det vara även på lastbilsidan. Aha. Så att man får regenerering. så att eh, kör man med, Duktiga chaufförer som kör väldigt bra och planerar sin körning och jobbar mycket med regenerering kommer ju kunna köra längre körsträckor än kanske mindre duktiga chaufförer som, man, som kanske behöver lite mer förarträning för att komma upp i den standarden som de bästa kommer vara på. Och det handlar ju också om att eh, alla kan ju köra lastbil. Även jag som mm -hmm. knappt har kört något tycker jag att jag kan köra lastbil. Men man kan ju alltid bli bättre. Mm. Och ett sätt att bli bättre är att jobba med förarträning till exempel. Mm. Är det stor
1: skillnad mot att köra en nyseldriven lastbil som att köra en eldriven?
4: Ja, det, eller stor skillnad är det ju på det sättet att det går väldigt tyst. Du har enormt med kraft redan från att du sätter foten på på gaspedalen. Du mm. har ju fullt mm. moment från drivlinan direkt. Du mm. behöver inte bygga upp något moment.
0: Det går häftigt. Mm. Det, Det är... kan jag rekommendera. <laughs> alltså du har gjort detta? Jag har testat. Ja. Ja. Okej. Okay. Mm.
4: Mm. Ja. Och sen kan man ju säga att när du kör iväg startväxeln. på de bilarna vi släpper ut nu, de tunga då, 44 tonarna. Oftast kommer man starta på sjuvans växel. Okay. Och så går det ju det går väldigt bra mm. när man kommer iväg. Mm. Men vi har ju även utvecklat eh, vår tunga elbil, som vi har utvecklat, har vi utvecklat då ihop med elmotorer som jobbar med arkivväxelordan. Och där har vi även möjlighet att, att behövs det så har vi möjligheten att trycka ner till lägre växlar om man står i en backe och vill ha mera kraft. Så att där är väl lite skillnader nå som vi har kanske mot andra konkurrenter som jobbar med eh, ja, bara drivning ut på, på drivhjulen och så vidare. Mm. Så att eh, ja, vi, har det, vi kommer att ha väldigt väldigt bra drivlinor och vi har ju som sagt varje även sett eh, att, det, att det fungerar bra in med det här testet som vi körde ner i Tyskland känner ni till det? Nej, berätta. Det är ju ett, de kallar det för green truck. Eh, Test och då kör man en slinga i Tyskland som är drygt 35 mil och det är en journalist som gör det här testet och man försöker ju alltid hitta den mest energieffektiva drivlinjekombinationen mm. och just på den slingan som vi har kört där nere då så, så har ju våran iSave 44 tonna där varit den bilen som har gått snålast på den slingan hittills Okej, okay, ja
1: mm. Hittills säger mm. man då mm.
4: Fram tills dess att vi körde med vår elektriska lastbil. Mm -hmm. Den var ju lastad till 40 ton och eh, gjorde hela slingen på en laddning. 35 mil. Oj! Samma genomsnittshastighet som en 500 iSave, Så att det mm. är ju grymt imponerande. Mm. 35 mil? Ja, och räknar man om bränsleförbrukningen där så är det ungefär som att... Eh, Ja, den dragbilen skulle ju dra en liten diesel per mil. Så ni fattar ju att det är ju grymt effektiva drivlinor vi pratar om. Mm. Oj.
1: Ha, jämför det med ska jag prata ner i poolstolen när det kommer 40 mil på. den. Ja. Eller vem så kommer 35 mil och det är 40 ton. Ja.
0: Mm. Det är inte dåligt. Fräckt. Ja, riktigt häftigt är det.
1: Jag jag, jag jag tänker du som nu har elbil. Ja. Du tankar ju elbilen, eller mm. vad man nu säger, laddar mm. den. Mm. Märker du stor skillnad vad det kostar?
0: Jag har inte haft den i en månad än. Mm. Jag har ju precis haft den i en månad nu. Så jag har inte liksom fått någon elräkning igen, Men jag har ju haft lite koll på siffrorna på det jag laddar. Och det är ju jättestor skillnad. Sen är det ju alltså, det är väldigt stor skillnad att ladda hemma och ladda ute. Alltså, Utan på en snabbladdare så kostar det 5-6 kronor per kilowattimme. Och hemma så betalar jag kanske 40 öre per kilowattimme. Mm. Så att det är ju verkligen prisskillnad där. Å andra sidan när jag har använt de här snabbladdarna så jag har jag tankat för liksom 230 spänn. Och fått, en, fått full tank på det. Mm. Så det är, ju, det är ju inte dyrt även om prisskillnaden är väldigt dyr mot snabbladdare jämfört med hemma.
4: Mm. Det låter faktiskt väldigt billigt om man jämför med att tanka sin dieselbil. Jag mm. har ju en kollega som tankar sin personbil diesel när det är nästan vad som dyrast. Och han sa ju att det var ju första gången han nästan kom upp i 2000 spänn på en tankning. Så mm. att uh, han, han tyckte verkligen att det var intressant att titta på elbil framöver. Mm. <laughs> men det jag, jag, men jag som åker bensin
0: mm.
1: och liksom kör i en halvtank häromdagen, det kostar 700... 40 spänn eller ja,
0: någonting. Ja. Han bara, vad? Hallå? Och så gnällde jag över mina 230. <laughs> mm -hmm.
1: Men jag tänker den här elasbilen då. Batterierna, för jag var ju lite elak mot Linas polstar här.
4: <laughs> Men vi ska ju komma ihåg hur polstar ligger det är ju en väldigt fin bil också. Ja, jag har ja, pratat absolut. Nej, nej, nej. Det, det gjorde jag. inte. Ja, den är
1: jättefin. Den ja, är. Rolig. jag älskar det, den bilen. Den är gudnär så stilla och så trycker man gasen i botten och ja. så det är sig typ bara att öronen sitter på plats och håller gasmärglarna. Ja. Men lite Men,
0: samma känsla får man
4: när man kör i fordon också. Mm.
1: Mm. För det jag ville komma var att å andra sidan så har väl lastbilen lite större batterier också.
4: Ja, vi har idag möjlighet att spesa upp dem till en maxkapacitet på 540 kWh Och eh, som man säger, det är ju naturligtvis begränsat med energi det man kan ta med sig. Men, men eh, vi ser ju att man bör ju få ut körsträckor på runt 30 mil i alla fall med ett eh, ja, 40 tons ekipage. Mm. Nu har ju inte vi släppt de allra tyngsta och längsta transporterna på krist än. Men det kommer ju komma framöver. Utan det vi tittar på idag i ett första skede här som vi släpper i prislistan faktiskt nu på måndag. Mm. Fullt ut till våra säljare är 44 tons kombinationer då. Mm. Och det känns rätt bra med att börja där. För då kommer vi även lära oss hur mycket drar de här bilarna och hur mycket behöver vi dressa drivlinerna för de tyngre kvarsenen sen. Mm. Mm. För jag tänker så här att de måste väga mycket de här batterierna. Ja, varje batteripack lägger ju på ungefär 500 kilo mm. och man, man får ju lite extra om man säger kompensation för att man använder utsläppsfri teknik. Men mm. det hänger även lite ihop med vilken typ av fordon man har. Så är det en tvåaxlig bil så får man enligt reglerna till räkna sig. Två ton till Oj. under förutsättning mm. att du inte överskrider individuella axeltryck och att du har rätt av axelavstånd och så vidare. Mm. Mm. En treaxlig bil där har man, går man ju på Europa regler och då har man ju gått på Europa då att man har gått från 26 ton till 27 ton ner i Europa. Mm. Och då ska ni säga vad får vi i Sverige? Vad får vi i Sverige då? Vi får ingenting där, för vi har redan fått vårat. Vi är redan uppe på 28 ton på tre axlar. Så ja, mm. att, där har vi egentligen inte så mycket att hämta om man inte går på en BK4-väg eller något. Mm. Och tridenbilarna vad får vi där? Ingenting. Helt riktigt. Mm.
1: Det där är ju helt galet. Det är ju någonting som gör mig förbannad. Ja. Att man höjde bockebilar men inte tridabilar.
0: Varför gjorde man det då? Eller varför gjorde man inte jag det, det? Jag förstår,
1: ja, jag fattar inte. Nej. För att helt plötsligt då, det är ju
4: egentligen inte riktigt lönt att köpa, köpa Tridem-bil. För att bogebilen lastar ju så himla bra. Mm. Mm. Ja, det är ju lite som du säger, det kommer ju vara mer att man får räkna på det mellan Tridem och bogebil. Och det finns ju för- och nackdelar med... Ja. Med båda modellerna så mm. att man får ju titta både vad som blir mest lönsamt att ha både och mest rismant att köra som förare framförallt då så man inte bara tittar på kronor och ören utan det ska vara bra för den som sitter i hytten också. Mm. 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 Precis. Bara den får en Volvo. Mm. Ja, exakt. exakt.
1: Men jag tänker så här, 30 mil det är ju Göteborg Jönköping och tillbaka. Så har vi lite till godo också då på batteriet. Det är ju mm. vad man ska, skulle kunna klara av att köra. med sådan då.
4: Ja, och då handlar det ju om att, att planera transporten väldigt bra. Eftersom det tar ju lite tid att ladda fullt. Det tar ju kanske drygt två timmar att ladda upp batterierna fullt. Men mm. eh, planerar man väldigt noga då, det, den tiden ihop med att man tar sin kör- och vilotidsvida och så vidare. Då blir ju inte förlusten lika stor som att du bara skulle stå still i två timmar. Det blir ju mm. liksom... Ja, det tar längre tiden än att tänka det, det kan vi vara ärliga och säga. då, Men med planering så får man, ja, man får bra utfall på det ändå.
0: Ja, alltså jag tänkte ju på det när jag körde till Stockholm i veckan. Alltså att det blir ju ett, ett stopp mindre. För att man stannar ju ändå för att käka. För det vill man ju göra på vägen och då stannar man ju på en parkering där man laddar under tiden man äter. Då slipper jag ju sen hoppa in i bilen och stanna på en tappstation för att tanka. Så att det blir ett stopp mindre och ladda under tiden då. Mm. Mm.
4: Och, och just det du säger där nu, där, där har ju vi varit med i ett litet... Uh, man ska väl säga en liten förstudie där man har tittat på då var i Sverige behöver man sätta upp de här snabbladdarna för tung trafik. Det måste mm. ju inte alltid vara i att det finns en tappstation där just nu. eller precis som det är idag. Där har vi ju tankning på tapstationer utan nu kanske man ska titta på vad är de finaste platserna? Mm. Där man vill kanske ta sitt stopp. Man tar ett längre stopp. Man kanske mm. vill ut och röra lite på sig. Och, ja, de som röker ta ett blås Eller mm. Mm. titta på naturen. Eller vad, <skratt> fåglar. Eller vad man nu är intresserad av. Det där var ju småt. Mm. För att den tar ju mindre plats. Men jag
1: tänker på det där återigen. Där med att det tar längre tid. Om det nu är billigare att åka med det. Sen är det då att det tar två timmar att ladda den. och så, Vi ska ha lagstadgats 45 minuter rast. Men jag menar, alla människor är väl berättigade att det är en timmes matrast, tänker mm. jag. Mm. Mm. Då är det en timme till man behöver stå efter matrasten. Mm. Men vad det kostar i lön på gubben mm. eller gumman mm. Du måste ju slå för, mot vad vinsten blir att åka elektri elektriskt.
0: Mm. Och sen är det väl också det att ofta så <coughs> behöver man inte stå och ladda i de här två timmarna som det tar. För att man behöver inte ha den, den extra batterikapaciteten för att kunna klara resten av dagen. Mm. Utan att då kanske det räcker att ladda i en timme så klarar man resten av dagen och sen kör man den på en sån nattladdning.
1: Så nu när du var väg i Stockholm, mm. då fick du köra FOF med elektriskt? Ja med. Mm. Du har inte sagt någonting om det?
0: <laughs> har jag inte det? Nej. <laughs> jag säger det nu. <laughs>
4: Du ju, hon har ju varit glad hela tiden. Ja. när hon gjorde det.
0: Ja. ja, men det var en fräck upplevelse var det. Det var verkligen så här, man kanske bör tänka på att ha fempunktsbälte för det jäkla var fort det
1: mm. Mm. Någonting jag tyckte var kul, det var någon på Volvo, ute på Vetex, berättade att man har haft journalister där ifrån de olika branschtidningarna som har fått lov att provköra de här FM och FO med hel del. mm. mm och så har de fått köra ett skåpeckipage och så sagt att det var en väldigt trivsam körning detta det hade varit intressant att testa bara när den var fullastad
4: och den är faktiskt väldigt rolig Ja.
1: jag tror det var Per var det som hade bara lett att ja, vi öppnade skåpsidan då så stod det fullt med betong inne på flaket där ja. var vi fullastad ja. det, det är ju lite coolt det där med el mm. För den hade räknat ut i hästkraften ungefär vad det blir på växelådan.
4: Ja men räknar man om det med den stora drivlinan då som vi släpper nu i början så skulle det motsvara 666 hästar. Mm. Eh, man kan inte riktigt räkna så ut i verkligheten men det är en teoretisk uträkning. Men mm. det man kan ta med sig är däremot att drivlinan ger ju 2400 newton däremot direkt. Så det har ju jättebra kraft hela tiden. Mm. Mm. Och en utav utmaningarna kanske som man eh, trodde trodde med att få ut allt det här momentet direkt på drivhjulen. Och framförallt då på dragbilar. När de inte har något tryck på drivhjulen är ju att det är väldigt lätt att få hjulspinn. Mm. Och eh, ni som har kört elektriskt eller hybrider vet ju att på vintern om man har bra med drivning på bakhjulen. Så släpper det ju väldigt lätt. Mm. Och jag har testat det själv på min hybrid några gånger. Men vi har faktiskt tänkt till där på Volvo och vi har utvecklat någonting som heter Active Grip. Ett helt nytt system då som jobbar med TCS som gör att det här eventuella hjulspinnet går in och förebyggs mycket mycket snabbare än vad man kan göra på en traditionell diesel. Mm -hmm. just nu då. Mm, mm. vi tittar ju även då på nu släpper vi det på våra full fordon då, men vi kommer ju titta på även föra in detta på traditionell förbränningsmotor också nu här framöver så att mm. det är väldigt mycket spännande grejer som kommer då mm. i och med att vi kommer med nya produkter. Mm. Coolt.
0: Ja, verkligen.
4: Ja, den airshiften då. Växellådan.
1: Hur många växlar är den här? Det är tolv framåt. Mm. Ja, den, den är precis som en helt vanlig. Ja, den
4: är, det är precis som en vanlig e okay, ja. Ja. Och Det man inte behöver just nu i alla fall på de tågvikterna vi har på 44 ton det är ju ja, krypväxlar har vi fråga, Varför har ni ingen krypväxel på den? Det behövs liksom inte. Du har ju sån jättefin möjlighet att justera din fart med bara gaspedalen nu. Mm. Så du kanske, Även om du bara vill kunna krypa fram väldigt försiktigt eller backa väldigt försiktigt bakåt så blir det ju väldigt precis då när man kör med en elektriskt drivling. Mm. För du får ju precis så mycket rörelse som du ja, begär när du trampar på gaspedalen. Mm. Och du har ju kört den lite mer i mig så du mm. kanske kan utveckla det lite.
0: Ja, riktigt så har jag inte kört.
4: I alla fall framåt. Ja. Några vänner. Ja. Jag, jag har ju kört våra tunga bilar på våra democenter på Vetex. Jag har inte kört det på väg än, utan det kommer jag göra nästa vecka när vi är uppe i Arlanda stad. Då ska mm. jag köra några vänner och känna på den där. Mm. Men, eh, jag var
0: inte ute efter att krypa. Man vill ju inte trycka gasen i förditen. Det, 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 det är det som tänker på det. Är att
4: att det, är väldigt, det är väldigt bekvämt om man liksom bara ska göra små justeringar ja. med sådana mm. rullerna.
0: Ja.
4: Och grymt, ja. Mm. Jag ville också vara med där uppe.
0: Varför
4: ja. Ja. fick inte
1: jag vara med?
0: Nej, jag vet inte.
1: Du bara stack utan mig.
0: ja Och det var jättekul. Vad ah,
1: kul ja, för dig då. Ja. <laughs>
4: Känns, känner man när man sitter att det här i framtiden? Jo ja, men absolut. Det, det är det, ju. det är ju. Framförallt det handlar ju om att vi behöver reducera utsläppen från våra transporter. Mm. Och det sättet där vi kan få snabbast förändring det är ju att gå till utsläppsfria transporter. Mm. För vi kan prata om fossilfria bränslen som HVO till exempel då, men... Mäter man det som kommer ut ur avgasröret när det gäller CO2-utsläpp så blir ju det lika mycket som en vanlig diesel. Mm. Det är bara att man räknar plus minus med att HVON har absorberat CO2 under, ja, under framställning, eller innan den har framställs och så vidare. Då. Men mm. ett elfordon, mäter man det som kommer ut ur avgasröret när det gäller CO2 mm. så är ju det noll. Det mm. finns ju inget avgasrör. Mm. Och sen en annan fråga som ofta kommer upp. Ja ah, men har ni räknat med det här med att tillverka batterier och tillverkningen av lastbilen och så? Ja vi har gjort det och man ser att de elektriska fordonen blir bättre. Mm. Det är inte många långt man behöver köra innan man har kännat igen de CO2 eller de ökade CO2-utsläppen som batteritekniken lägger på. då. Mm. Så med lite mil så får man en väldigt, ett väldigt bra utfall på det. Då. Mm. Och
0: batterierna håller ju väldigt länge. Och sen när de är liksom ute ur lastbilen så, så återanvänder man ju dem.
4: Ja, det är ju, det är ju det som är tanken. att Man vill ju alltid använda minst 80% av den totala energin som batteriet har. Mm. Alla batterier tappar ju kapacitet över tid och det tror jag... De flesta av oss vet ju att när man har haft sin mobiltelefon några år så behöver man ju ladda, eller det känns mm. i alla fall som man behöver ladda den lite oftare mm. än vad man gjorde innan. Mm. Och, och så kommer det ju även vara på lastbilar när de har tappat nästan 20% säger vi efter åtta år. Då byter man ut de batterierna eller ja eller de batterierna man har haft i en lastbil de går till en annan verksamhet. Man mm. kan ju ha dem som ett lagringssystem i sina hus eller att man bygger powerbanks, stora mm. powerbanks på laddstationer som man laddar upp ja, man laddar upp batterierna över tid med lite lägre effekt och sen när man tankar lastbilarna så tankar man dem med betydligt högre effekt och det gör mm. att man kanske inte behöver lika mycket nätkapacitet fram till tankstationen då. Mm. Du har liksom buffrat massa kapacitet då. Mm.
1: För det är ju någonting, det är ju sen stående så här och jag är en av dem som vet, tänker som en telefon. Mm. Det första som gör att man vill byta telefon är just batterikapaciteten. Mm. Men det får inte alls länge sedan som jag hörde om Toyota Prius. Toyota var ju gör snabba ut när det kom till hybrider då, va, mm. och elbilar. Mm. Och då har han tagit en av de här första piusna. Nu kom de typ 0,6. Mm. Och hade kollat batterikapaciteten nu. Den låg kvar på 82 procent sedan från start.
0: Ja, det är ju bra.
1: Ja, men det är på typ så här 15 år. Ja. Det, alltså, man behöver nog inte vara rädd att det är slutet efter tre år.
0: Nej, jag Nej. tror inte man märker Nej. det så jäkla fort heller utan att det tar lite tid.
4: Men vi, vi har ju räknat lite på det. Vi räknar med att ja, upp till åtta år då ska de i alla fall klara sig när det gäller de tunga fordonen. Mm. Och då tycker vi att man ska, man ska inte behöva ladda för ofta då. Så att mm. när man har nått en viss nivå så ska man titta på antingen ett utbyte om bilen är i ett sånt skick så den tål ganska många år till då. Det finns ju vissa bilar som kunder har i, ja de köper de nya och så har de dem tills de... Ja, nästan ramlar i så här då. Allt mm. är alltså goda i slut. Ja, precis, precis. Men det är ju... Det, det blir... Det finns ett liv för batterierna även efter de har suttit i ett transportfordon. Så kan vi ju säga då.
1: För det är någonting som nog skrämmer väldigt, väldigt många. Det är att då köpa en Volvo som säger har gått i åtta år. Och man måste byta batterier. För vad kommer det att kosta mig?
4: Mm. Och det kan man ju inte veta idag Nej. för att vi vet ju inte vad vi har för batteriteknik om åtta år. Förmodligen är den väldigt, väldigt utvecklad och mycket bättre. Och min egen gissning är ju så här då att om vi idag kanske har fyra batteripack på bilen för att nå en viss energinivå som till exempel ja, 400 kWh bara som ett exempel då. Så kommer man kanske kunna få ut samma energinivå på färre antal batterier. Så mm. det kanske räcker att du köper ett nytt batteri om åtta år för att ha samma kapacitet som du har idag. Mm. Och vill du då kanske utöka din körsträcka köper du två batterier. Mm. Så att, det är ju möjligt naturligtvis.
1: Mm. Det, och någonstans det, det är ju lite så här att vi är ju ändå väldigt i starten på det här med elektricitet. Ja. Det måste vi ändå vara ena om. Jag menar, alla lastbilsmärken har ju inte kommit ut med fulldel och mm. eh, Så såg jag på sociala medier. Där ser man hur fort människan vänjer sig. Mm. För det var ett annat lastbilsmärke som hade presenterat en fulldelbil och den kom så här långt. Mm. Och då... Alltså du vet, det är bara haglade av kommentarer att gud vilken dålig räckvidd och vad ska man göra sen då och bap, bap, mm. gick jag in och kommenterade och eftersom att alla vet att mitt hjärta är ganska blott och mm. när jag då försvarade den här tillverkaren då, då förstod de nog mycket att jag faktiskt menar det jag säger. Mm. att. Vi får inte glömma på 90-talet när vi där helt glatt satt i över en minut och väntade på när det kopplade upp bara för att komma ut på internetet.
0: Mm. Mm. Ja, så är det ju.
1: Ni vet, de här roliga tonerna och det ja. där skrapljudet och grejer. Och du vet... Skulle vi ladda upp en bild där eller vi skulle tanka ner en bild eller tänka vi skulle tanka ner en film och det, liksom, Åh, herregud, det tog en helg. Ja. Men vet, ja, väl, vi klagade inte då. Och då och idag så har vi 5G nästan hela Sverige. Mm. Alla sagor måste ju ha sin start.
0: Mm.
4: Men jag, jag tror faktiskt det är så här att eh, jag kan tänka mig att de som har kört mycket lastbil när man kom med till exempel iShift-växellådan där det blev en automatiserad växling så tyckte ju kanske en del då att varför ska vi ha en sån låda? Det är ju, den rätta känslan är att köra när man växlar manuellt och så. Mm. Och det tyckte de säkert länge tills de körde mer och mer automatiserat och upptäcker fördelen. Vad skönt det är det att egentligen slippa sitta och rycka mm. den här spaken mm. hela tiden. Och behöva tänka själv. Utan man kan bara sitta och... Man kanske fokuserar på körningen och mm. njuta av den stunden man har då istället för att behöva göra massa annat. Då. Mm. Och jag tror att det kommer bli likadant med elbilar att när man upptäcker de här fördelarna som är mm. så vill man inte gå tillbaka till det negativa med mer buller och sådär. Och kanske ja, eh, ja, andra saker som man kanske inte uppskattar då i, med en förbränningsmotor när man står på tomgång och mm. man går runt bilen och det är avgaser och så vidare. Jag tror de flesta av oss hellre vill gå i ett avgasfritt eh, område även om mm. Euro 6-bilarna idag på tunga sidan är extremt rena när det gäller förbränningen. Mm. Vi ligger ju på lastbilsidan långt före personbilsidan när det gäller och lagstiftning och hur rena bilarna ska vara och hur mm. man jagar egentligen lastbilsidan på det då. Mm. så att, eh, Tittar man bara på Euro 6 så är ju vi på stepp E där nu. Att man har gjort stegvisa förbättringar och personbilsidan är väl på, de har väl ja, ganska nyligen infört eh, Euro 6 på bilarna ungefär då. Mm. Mm. Och Det jag nog skulle
1: vara mest intresserad av när det kommer till en elbil är att slippa bullret när man är på utsidan och lossar och lastar. Mm. Det är ju gött nu som mm. man sänger av. För att jag lovar, jag sätter pengar på att det är en väldigt stor andel som lyssnar på detta avsnittet som sitter ändå och säger att fast det är ingen riktig lastbil när den går på el. Mm. Och jag höll med er allihopa faktiskt. Mm. Att det är en riktig lastbil, det är ju en diesel. Alltså. Det, ska, alltså. det ska
0: skaka lite.
1: Nej, men, nej, men det, Jag tycker det är så underbart för alla lastbilsmärken har ju sitt karaktäriska motorljud. Man hör ju mm. om det är en Volvo, Meshach, Scania eller vad det är som, som kommer. Mm. Och det klart att det ska gå på diesel. Men jag... jag tyckte det ända tills jag fick provköra. Nu har inte jag sådana privilegier så att jag får lov att köra FM och då som du har Men jag fick i alla fall köra
4: FE. Ja. Och vad gött det att det är tyst. Mm. Ja. Men, men där är det ju så här att det kommer en lagstiftning som kommer tala om för oss att vi får inte vara så tysta. Utan mm. vi måste föra ett litet litet ljud ifrån oss. Och det kallas ju för avas. Mm. och där har ju vi på Volvo vi har ju tagit fram ett unikt ljud då på våra bilar, på de tunga nu då där bilen kommer låta på ett visst sätt under körning den kommer ha en lite, ett litet tomgångsljud och det kommer vara ett litet ljud precis när man kör iväg för att det ska bli säkrare för alla för annars är det precis som du säger står står det någon framför lastbilen och du kör iväg så hör mm. inte han när du kryper iväg och nu mm. gör det snyggt så, mm. så där kommer man jobba med med ett litet ljud och mm.
1: Precis, mm. Men det
4: blir som du säger där att alla motorer mm. har det 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 att det det att det 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 det
1: jag det 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 och ni som sitter och lyssnar, jag har fortfarande inte riktigt övertygat er. Ni måste testa att åka i det är så jäkla coolt. Ja. Hur svor till dem med. Men du vet, när du, hör, när du har fläkten på sådär jättelågt ja. och du hör fläkten. Ja. Man har stereon sådär lågt för att man inte tänkte att jag ska lyssna på stereo nu för jag sitter och pratar med hon jämte mig här. Och man hör ändå vad de pratar om. Ja. Alltså det är, det är knäpptyst, det enda man hör det är ljuden från däcken. ja. Det är det enda liksom ljudet som kommer upp och så lite vind.
0: Mm.
1: Jag tycker det är, är fräckt.
0: Ja, det är mäktigt.
1: Jag vill ha en elarsbil. Mm. Vi ska köra lite trafik och efter trafiken Då ska, jag tänka att då ska vi prata om finansiering av en sån här elarsbil. Yes. För jag tänker att det, det måste vara dyrt.
3: Trafiken
2: med Pippi och Mats. Ja herregud Mats, vilken räkmacka Du levererade här igen ja. Så gott va, tack så mycket också då Göteborgs Däckcenter med jour Dygnet runt Labbe under där. 0762 11 11 ni Labbe på Annars går in och googla på det, Göteborgs Däckcenter Mats, vi ska ju prata om det här med passkaoset som är i Sverige. Du har ju själv råkat ut för det.
3: Ja, det är helt otroligt. Vi sitter vi ju och planerar inför semestern klart som alla andra människor och sen har jag ju då fått lite indikationer på att det kan vara lite struliga med passna. så jag kollade mitt pass och då gick det ut i februari och då tänkte jag att vi får åka och fixa det då. Mm. Och vi åkte iväg till Lidköping och skulle gå till passpolisen och det, det var det ju kalla handen du kan inte komma in och bara beställa ett pass längre utan du måste ju boka en tid på nätet. Okay. Och då sa de att det är köer på ett halvår här. Men varför är det så då? Ja, det är pandemin som ligger bakom. Det grund för detta säger tjejen. Det är då. Plus att då, under den här pandemin har ju folk inte kollat upp sina pass och förnyat dem. då. Och det är ju så att ett pass då gäller ju bara i fem år. Mm. Och ställa en Q här nu och ta ett halvår för det Och få ett nytt pass Och så frågar jag är, det, är det, det att de inte hinner med att tillverka dem Nej, 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 vi tillverkar passen på en vecka Så det är inga problem Utan nej. det är att vi klarar inte av att hantera all den här personalen Eller hantera all, alla personerna här nej. Men vi är ju här nu Ja, ah, nej, men det går inte Ja men det gick ju bra sist, ja, men nu måste du boka på nätet. Ja. Men det, de kanske släpper en ut tidig morgon. det vet du inte. Du får sitta och kolla själv hemma eh, gör det på före klockan sex och efter klockan tre kanske då, för då är det inte sån tryck på, på nätet.
2: Ja. Ja. Mats, då, 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 ska inte, då, det, de har säkert förhållande Och regler naturligtvis som mm. alla andra har Om att man inte kan liksom släppa för Men man tänker det här med smidighet Nej men herregud Mats Olsson Du som är så gammal ut
3: Kom och sätter dig så ska jag hjälpa dig <skratt> På nej. en minut så hade det ju varit klart ja, Jag frågar, men hur gör du med en pensionär Som inte är så här på nätet Ja men då får de be någon annan hjälpa dem Jag höll på att gå i taket och frugas Men nu går vi härifrån och, <skratt> <skratt> och, ja, och skäller ja, ut polisen ja. Det är ju inte deras fel Nej, nej. nej Nej, det är, dels är det ju deras fel kan man ju säga, tycka då och dels är det väl ett politiskt fel också som inte har sett den här grejen komma mm. Och sen är det ju vårt eget fel. Vi ska ju själva då hålla koll på våra grejer. Men det är två, år två tre år i en pandemi. Då är du att och tänker på ditt pass. Nej. Det, det, Nej, det, det är ju det du också
2: man, som man har hört det här med, med uppkörningar och liknande. också sådana här grejer. Mm. Man tycker liksom, att men kan man inte vara smidig. Om ja, nu missar, jag. jag kan få gå in och skriva igen. Man ser att det är ledigt där. Mm. Här, då måste du ha det på nätet. Men Det är så lätt... Det här återigen det hela goa smidiga. Hon kunde väl hjälpt Herr Olsson så han hade kunnat få sitt pass så han skulle kunna åka. Vad ska
3: jag åka förresten? Ja, vi tänkte ju åka till Spanien då, men ja. eh, nu har jag lyckats. Men det är den vita hyn, Du kommer ju bränna där. Du får ju ligga och <laughs> köpa ett parasol först. Ja, det finns en där zinkpasta du kan dra på också. Ja, men vet, grejen är att jag fick en tid här nu, 3 juni fick jag en tid hos passpolisen i Göteborg för att kunna göra passet. Då. Mm. Nu är det så att det är 170 personer som har GIO-anmält polisen och polisen själva har uträttat en sån här inga särskild händelse. Och det roliga var att jag läste häromdagen då, om du nu inte har ett pass så kan du ansöka om ett tillfälligt pass för den, just den resan du ska göra. Det kostar 980 kronor. Då har de stått i kö hela natten uppe vid Arlanda flygplats. Då visas att de kunde bara dela ut 50 pass den dagen. Så Oj. de har stått i kö hela natten. Det var ju bara 50 sen fick resten av personerna som stod i kön gå hem. Oj. Och en kollega till mig han fick ju panik då skulle fixa sitt pass då, men han kunde inte det. Då fick han åka till Landbete flygplats och fixa tillfälligt pass. Det kostade 980 spen som vi sa förr precis. Men i samband med det så gjorde de i ordning hans riktiga pass också. Så okay. det kunde han ju då fixa detta. Då kunde han ja, se till att den processen gick snabbare då. Ja, mycket snabbare då. Mm. Så han kan ju åka nästa resa på sitt vanliga pass för det är ju stort klart då. Ja.
2: Gör gärna så goda lastbilspodd-lyssnare att ni går in och kollar era pass så att det
3: blir som Mats Solson att ni får en järnblödning i Lidköping. <laughs> ja. Ja. Ja, men en, en annan grej nu som har hänt då inte nog med att vi har haft en pandemi i ryggen då. Det är ju resebranschen här och har ju lidit. Alla har ju lidit av den här pandemin. Och nu har ju resebranschen äntligen sett fram emot. Nu kommer kunderna tillbaka. Nu ska vi åka buss till Tyskland. Vi ska åka till Italien. Och nu kommer det att få ett uppsving då. Nej, vad händer då? Jo, då sticker ju dieselpriset iväg nu då. Visst, det kan de väl hantera. Men nu har ju folk på att avboka sina resor för att passen inte gittliga. Ja, kommer den grejen också. Så nu riskerar ju hela branschen att gå på knäna på grund av detta då. Men Norge har ju hittat på en lösning här då, där de då förlänger det gamla pass en, en, bara för att släta över det då att de då förlänger det gamla passet mm -hmm. helt enkelt för förr var det, det gällde du ju tio år ja, det. Ja. och nu är det bara fem år liksom, det är ju så
2: jävla dumt allting ja. Det är ju ganska konstigt, men tanke ta, ta på de här passerna hur man ser hur man föråldras för när de här tio åren när man var lite yngre så syntes det knappt Nej. men nu när man byter pass, herregud Mats <gå> Det. Vad tackar vi. Ja, verkligen. Underbart Mats <laughs> ja. Ja, fortsätt gärna och hur av vi till oss på trafikenätläsborder.se. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Tack, ska ni ha. Tack. Hej då. Hej då. Applåder då igen. Ja, Jim.
1: Jo, vad kostar det egentligen? Och kostar det nu? <laughs> Lina, du som säljer det.
0: <laughs> jo, men alltså, det är ju lite dyrare. Det är det ju. Men vi har ju, vad heter de, miljö... Klimatpremien. Klimatpremien, ja. ja, precis. Som man kan söka. Och mm. då är det ju antingen 20% av det fulla totala värdet eller 40% av mellanskillnaden mot mm. vad det skulle kosta med en förbränningsmotor. Då,
1: då tänker jag att då kan man ju kanske räkna det som det är billigare att åka med.
0: Ja, men Precis. Mm. Det blir mycket billigare att köra.
4: Jag vill ha en. Man kan, man kan ju säga att bränslekostnaden blir ju väldigt, väldigt, väldigt mycket, mycket lägre. Men sen är det ju så att det är en lite större investering i helt ny teknik och sådär. Så att ja, och vi har ju våra säljare som hjälper till med att göra de här kalkylerna på när värde sig eller när värde sig inte. Och är det värt det att gå över på ett elfordon i just den typen av körning? Eller ja, det kan ju vara så att man kanske ska vänta något år till. Mm. För att ja, om det kommer något nytt där och som passar bättre i just den typen av körning. Då. Mm. Men vi har bra verktyg för att göra simuleringar för att se hur mycket kommer bilen att förbruka i el på den mm. körsträckan som man har tänkt att köra. Mm. Och sen som förare så kommer man ju även också få den informationen. Hur mycket blir förbrukningen per körd kilometer eller mil mm. i el? Mm. Mm. Så att, eh, ja, för det är
0: ju lite olika beroende på vad man har för påbyggnation. Eh,
4: ja, precis. Eh, och, och där vill jag ju passa på att nämna då att vi har ju ett heltäckande kraftuttagsutbud på elbilarna också. Så det är inte så att, eh, att de blir sämre än dagens utbud. Mm. Utan jag skulle säga att de blir faktiskt bättre. Vi har ett väldigt heltäckande utbud där mm. som det ser ut just nu då. Mm.
1: Jag tänker om man ska bärga en sån här elbil, för att ibland tror det det där, men ibland kan ju även en Volvo behöva skjuts till verkstaden. Eh, hur svårt är det för en bärgare att komma fram då? Jag tänker som det går på el. Är ja. det en massa elmotorer bak vid och.
4: Nej men vi har ju inga elmotorer bak vid hjulorna. Vi har ju en växellåda och en kardan och så har vi en, ja, en klassisk bakaxelinstallation. Mm. Så att de gör mer eller mindre precis som de gör idag. Mm. Det blir ingen större skillnad för dem. Så att,
1: uh... Jag tänker att det måste ju vara väldigt skönt för bergarna att de slipper göra en specialundervisning bara på den här bilen.
4: Ja, och mm. hade det varit så att det sitter, nu är inte jag expert på de andra märkena, men sitter det elmotorer ute vid varje drivhjul så kanske man hade behövt köra den på en maskintrag eller en mm. mm. Men eh, våran bil, den behöver man inte göra det. Den mm. går ju att rulla på bakhjulorna.
1: Mm. Jag tänker Robert, eh, ibland så måste det hända då att du ändå ser dem när du är privat, de här bilarna.
4: Robin, nu tar du upp ett sånt ämne som vi det berättar ju om mellan vänner men nu när du ändå tog upp det kanske jag får dela den vi har ju släppt ut en hel del elbilar till kunder och en av de första som snurrar här i Göteborg nu ska inte jag göra reklam för något företag så. men då var det en av våra första FL-bilar som kom körandes i mitt hemområde tidigt eh, en morgon på helgen. Och jag satt ju där vid köksbordet i eh, kallingarna och t-shirt och drack mitt kaffe. Och så stannade han te på utsidan och han skulle lämna en grej. Och då fick jag ju liksom en sån jätteimpuls. Jag måste ju gå ut och fråga honom. Ja, ah, en klassisk Jide fråga Hur känns det? Och sticker ut där och så bara ah, vinkar till med uppmärksamheten. Han eh, vi var nere utan att tänka, vad är det här för tjommel som kom ut? Jag bara, ah, vilken fin elansbil du har och vad spännande. Och hur känns det att köra den? Och chauffören var ju jätteglad men han undrar nog vad det var för figur som kom ut i t och kallingar och frågade hur det känns att köra elansbil. Mm. Eh, men klart, eh, grannkärring. Han blir nog ganska glad i alla fall. Ja, snygga ben. Ja
1: men är gött om man ändå intresse för sitt arbete. Jag De tycker det är fantastiskt. Mm. Skulle jag springa i t-shirt och kalsongen då brinner det någon. Ja. Lina, du som är säljare. Jag har ledevecka jag veckan. Jag skulle gärna vilja provköra en FM eller FH.
0: Okej, ja.
1: Grejer du det där? De
0: är ju uppe i Orlanda stad just nu.
1: Ja, och till Stockholm vill man ju inte åka i in Onoda. <laughs>
0: Dit åker du ju på din arbetsvecka.
1: Ja, precis. Ja. Um, hopp. Ja, men vi får väl lösa det på något sätt. Ja, men det, det är Kanske okay. inte
0: just denna ledeveckan, men...
1: Stå att det är typ på ditt visitkort så här, Robins bästa kompis. <laughs> Ego. Ego.
4: Mm. Mm. <laughs> Men Robin, du kommer kanske inte behöva vänta så länge vi drar igång serieproduktionen här efter semestern på de tunga fordonen. Så det kommer ju kanske komma ut lite bilar till olika kunder. Och du säger ju att din chef inte vill ge dig Du kanske får prata med någon av dem som har köpt en elastbil och sagt att jag kör gärna den. Ja, så får man göra.
1: Tänk på en en el-FH. Fräckt. Jag har ju sett en gul FH som är fulldel som brukar stå och tanka inne på, 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 på Volvo eh, truckcenter mm. Beckebol mm. Det är ju häftigt när det är en stor, för den här, mm. han är ju 4,50 hög och, mm. och det bara är på el
0: mm.
4: Och den går ju på en fast linja mellan Göteborg och Jönköping, den bilen och det är ju ett, man kan nog säga att det är ett företag som Volvo äger naturligtvis då som heter designverk, men de är mer nischade mot vissa unika lösningar. vi jobbar inte med samma teknik. De jobbar med mycket mindre serier av fordon. Vi kommer ju naturligtvis, det vi släpper ut på marknaden, det är meningen att vi ska kunna möta den stora massan mm. som efterfrågar elfordon. Mm. De fordonen som de jobbar med är kanske, de ligger lite i framkant när det gäller tonårs. Men som jag sa innan då. Det är inte så att de massproducerar bilar som vi kan göra. Vi räknar ju med att hälften av alla fordon som vi säljer i 2030 ska vara el. Och det skulle det företaget aldrig klara på den, mm. på den volymen vagnar som finns i Europa och i Sverige. Mm. Så att de riktar in sig på kanske gör, köra med vissa kunder. Vi tar erfarenheter som de liksom har då. Vi äger ju en del av det företaget, Volvo. Och, och där bygger vi ju... Ja, drivlinjelösningar som ska passa ett större antal kunder. Mm, mm. Så att ja, två olika tekniker också dessutom där vi jobbar ju med våran växellåda som är fantastiskt som jag tycker då och de kanske jobbar med motorer ute vid drivhjulen mm. och så. Och sen så kan man ju fråga sig vilken lösning blir mest energieffektiv på mm. en långkörning. Mm. Och jag vet svaret, men det tänker jag hålla för mig själv. Mm.
1: Du säger att det finns en förväntning om att hälften av alla bilar som 2030 går på el. Vad tror du själv om du får säga?
4: För ja, eh, att det är mer sig. än hälften? Ja, no, det kan. vi i Sverige är ju väldigt te teknikorienterade. Så vi ligger i framkant. Det finns egentligen bara ett land som ligger för oss när det gäller omställning till el. Och det är ju grannlandet i... Det måste vara Norge, va? Norge, ja. De, de har ju otroligt mycket elfordon ute. Och tittar man på personbilsidan så är ju förbränningsmotorer, nybilar som registreras i Norge, det är en jätteliten andel. Mm. Det säger, säger ju många privatpersoner de måste att köpa förbränningsmotor mm. utan det är så... Ja, det blir mer lönsamt att köpa en fullelektrisk bil mm. där då. Mm. Så att, och det kommer det ju säkert vara 2030. Nu vet vi ju vad dieselpriset är idag på en förbränningsmotor. Och 2030 kommer det säkert kosta mycket mindre än vad det gör idag va? Mm. Nej. <laughs> Troligtvis inte. Mm. Så att, och jag tror att elen är nog lättare att förutse hur prisnivåerna kommer bli över tid. Mm. Och tittar man just på det när om man ska teckna avtal på sitt bränsle så tror jag att i framtiden, om inte redan nu kommer vara möjligt att skriva avtal på att man köper, ja, köper in el till ett fast pris det närmaste mm. året eller två år framåt så säger man, mm. jag vill betala... Två kronor per kilowattimme och jag kommer förbruka så här många kilowattimmar. Vad kan jag få för ja, bil av er? Mm. Så att, eh, jag tror att man kommer se lite nya lösningar som gör att det blir eh, lönsamt snabbare att köra på el. mm. mm. Och jag själv kommer gå över och köra fullelektriskt här efter sommaren mm. på min personbil. Jag har kört hybrid nu i nästan fyra år men går över på fullelektriskt. Och då tittar jag ju på då, hur ska jag lösa detta hemma till exempel med laddning och så vidare. Jag har ju en laddbox uppsatt mm. men jag vill ju inte öka på förbrukningen av el. Det mm. jag köper in för jag vill inte vara med och liksom höja det totala energiuttaget mm. ur nätet. Och där har jag ju tittat på att installera till exempel solpaneler på taket. Mm. Och ja, jag ser att det jag får ut från de solpanelerna på taket det kommer ju täcka mitt behov som jag har för att ladda min elbil för ett mm. helt år körning. Oj. Och med det till. Mm. Så mm. egentligen så producerar jag el för min egen körning via solpanelerna på taket. Mm. Och ja, nu vet jag inte exakt hur, vad alla har för offerter men någonstans runt 8-10 år kommer det, eh, den investeringen betala av sig på. Mm. Och panelerna beräknas ju leva i alla fall i 20 år så att mm. eh, om allt går in i plan så kommer ju köra gratis i ganska många år då. Mm. Krymt!
0: Mm. Jag också har också haft att, en tanken faktiskt ja. med solpaneler. Mm.
4: Mm. Så att det, gäller, det gäller att kanske tänka lite utanför boxen i mellanåt också. Och se möjligheten till nya lösningar. Mm. Mm. Det har jag tänkt på. Det finns
1: något ställe så här utanför inköpning När man kommer från äh, Västeråshållet. Så det så massa solpaneler på sidan mm. Man skulle haft lite åkermark.
0: <laughs>
1: och smälte upp solpaneler där.
0: Ja.
1: Så kunde man gjort vad man vill med den elen.
0: ja. <laughs> Men
1: det tror jag har varit någonting.
0: Ja, mm. absolut. Mm.
1: Ska bara köpa lite mark. Ja. Vill du vara med och investera? Ja, jag är med. <laughs> Kul. Alltså, det här med el. Ja, det är spännande. Det är lite vattendelar hos ja. många. Ja. Men, och jag var på den ena sidan först. Mm. Nu var helt på den andra sidan. Mm. Ja, jag är framåt sidan västsidan ja. <laughs>
0: framtiden
1: ja, ja. ja men jag, jag tror på detta
0: ja, det är jag med.
1: Eh, vi går över tiden i vanlig ordning ja. mm. eh, Robert, tack så mycket för att du kom hit idag och ja, lädde oss mer om el tack mm. själva eh, ska bli spännande att följa utvecklingen mm. eh, till dig som lyssnar Tack så mycket för att du har varit med och lyssnat idag. Ja, tack. Och till dig som vill höra mer så hörs vi igen.
0: Nästa vecka.
1: Ungefär samma tid. Ungefär. Mm. Har oh, det gått så länge. Kör försiktigt.
0: <laughs> Hej då. Hej då.